0: 您现在收听的是张婉琪爱之声。各位家人，你们好。我是张晚琪。今天我们要分享的文章是：把别人看顺眼了，就把自己看顺眼了。我们一起来听一听，有没有道理？小时候，我们都以为懂得越多，就越能分清黑白。等我们长大之后，才明白。这个世界哪有那么泾渭分明的黑白？不同人的眼中黑白也不一样，理解与包容其中的不同，才是真正的成熟。苏东坡与僧人佛印是好友。一天，苏东坡对佛印说：“以大师慧眼看来，吾乃何物？”佛印说：“我看你像一尊佛。”苏东坡见佛印胖乎乎，便打趣他：“然已无观之，大师乃牛屎一堆。”佛印一笑，并无丝毫不快。苏东坡以为占了大便宜，回家便将此事说与妹妹听。苏小妹一听就乐了：“哥哥，你还不知道吧？佛家讲佛心自观，眼中所见即心中所属。”大师心中有佛，所以看你是佛；你看大师是史，乃你心中有史。心理学家罗斯做过一个试验，在八十名大学生中征求意见：你愿意背一块大牌子在校园走动吗？结果有四十八名大学生愿意，并认为大部分学生都愿意背。而拒绝背牌子的32名学生，则认为大部分学生都不愿意背，这就是心理学上著名的投射效应。人们常常不自觉的把自己的心理特征，如好恶、欲望、观念、情绪等，归属到别人身上，认为别人也具有同样的特征。我们之所以看别人不顺眼。很多时候，就是把自己的好恶投射到了别人身上。当看到别人举止粗鲁，你很生气，因为这种行为刺激了你虚伪的素质。但如果你是明白人，就会透过行为看到他们心灵空虚。当看到别人怒气冲冲，你很生气，因为他暴露了你心胸的狭隘。如果你是明白人，就会看到他们其实是悲观失望。我们看到的对面那个人，其实是我们自己。一女人与和尚同船渡河，和尚无意间看了女人一眼，女人立刻大发脾气：“秃头，光天化日竟敢偷看良家妇女！”和尚一听，赶紧把眼闭上。女人见了更生气了，头看我就算了，竟还敢在心里想我。和尚无奈，只好把脸扭到一边。女人双手叉腰，大声训斥：“你无脸见我，正好证明你心里有鬼。”看不惯别人，很多时候就是如此，以自我为绝对中心。把自己信奉的价值观当成了绝对正确，只要不同意我的都是错的。看不惯的基本逻辑通常是这样：你这太不正常了，太低级了，太不好了。你的这些行为和思考方式都是不好的，都不如我的高级，我就不会像你那样。然后要求别人放弃自己的价值观来认同你的，按照你的价值观做。但究竟谁的价值观更高级，有时真的无法说清。有人看不惯富二代，觉得他们没志气，并诅咒他们肯定会坐吃山空。但富二代看不惯屌丝男们，不敢投资，瞻前顾后，为贫穷的现状找借口。有人看不惯九零后的张扬矫情，觉得做人应该低调务实；但九零后看不惯大叔们的死板陈旧。你看不惯的人，也正看不惯你。谁的活法才是应该的呢？谁该按照谁的价值观来生活，都不能那么一定和绝对。看不惯，看似站在正义一方。其实是一种隐形的道德攻击。培根说：“总是说别人坏处的人，永远都不能证明自己是好人。”一位妈妈带孩子去见圣雄甘地：“我孩子太喜欢吃糖了，他的牙齿因此都坏掉了。不管我怎么说，他都不听。请您帮我劝劝他，只有您的话，孩子才会遵从。”甘地挠了挠脑袋说：“夫人，请您一周后再来，那时候我会劝导孩子的。”一周后，妈妈又带着孩子去找甘地。甘地看着孩子的眼睛，郑重地开导：“孩子呀，今后不要再吃糖了。”最终，孩子把嘴里的糖块吐了出来。这时，那位妈妈向甘地问道。您这些话为什么非要等一周才说呢？甘地不好意思的笑着说：“其实我也很喜欢吃糖，我自己尚且做不到，怎么能叫孩子不要吃糖呢？我需要一周时间来戒糖。”说别人贪婪时，应该检查下自己是否贪婪；说别人嫉妒时，应该检查下自己有否嫉妒。越检查自己，就越懂得闭嘴，不去评判他人。因为我们嫌弃别人的缺点，我们自己都有。前段时间翻看民国老课本，特别喜欢其中一篇文章：三只牛吃草，一只羊也吃草，一只羊不吃草，它看着花。最后一句突然一转。那只羊就变成了哲学家，生活的审美和情趣一下流淌出来。正因为这只例外的羊，这个场景才变得格外美好起来。罗素说：“须知参差多态才是幸福的本源。这个世界之所以如此美，我们之所以会觉得幸福，正是因为世间万物是参差多态的。”如果所有的花都一个颜色，所有的树都一个模样，所有的人都是一个性格，那这个世界还有什么趣味可言呢？所以，成熟不是懂得更多，而是能容不同。每个人因为所处的城市、家庭背景的不同，从而养成了不同的生活习惯、行为作风和思考模式。即便和我们不一样，但也应该被尊重。一个有修养的人不会有那么多看不惯，因为他懂得尊重和容纳不同。他从来不会强迫所有人跟自己一样，也不会把这种强迫当成强项沾沾自喜。北宋曾有两个名相，一个叫司马光，一个叫王安石。一个是保守派，一个是改革派，彼此都认为对方的执政方针荒谬至极，于是互不相让，痛下杀手。斗争结果是王安石获胜，司马光被赶下宰相宝座。皇帝询问王安石对司马光的看法，王安石说：“其人品、能力、文学超绝。”正因得王安石如此评价。司马光虽失去皇帝信任，但仍得以退江湖之远，锦衣玉食。王安石上台后，强力推行改革，不料触动当权者利益，招致一片弹劾声。皇帝只好将他免职，重新任命司马光为相。墙倒众人推，很多人跳江出来向皇帝告王安石的黑状。皇帝听信谗言后，征求司马光意见。司马光回答：“其胸怀坦荡，有古君子之风。”皇帝感叹：“卿等皆君子也。”格局越大的人越宽容，既守得住自身的立场，同时又能容得下对方的观点。正如伏尔泰所说。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。了不起的盖茨比作者菲茨杰拉德曾写过这么一句名言：“同时保有全然相反的两种观念，还能正常行事，是第一流智慧的标志。”有一次，我在商场遇见一位老同学，正闲聊时，一个小孩从他身边窜出来。哇的一声大叫，吓我一大跳，然后嗖的跑进人群，横冲直撞。同学追上去，好不容易逮住他，但一句也没批评，很温柔地说：“乖，瞧你一头汗。”包括我在内的很多旁观者立刻向他投去不屑的目光。出了商场，我善意提醒同学：“孩子还是应该好好管管。”同学低下头，眼泪涌了出来。孩子患有神经系统疾病，无法控制自己的行为。这是他今年第一次出门，我的脸立马红了，为自己的轻率论断而羞愧。从这件事里，我悟出一个道理：理解一个人，得把他放到他的成长环境里。很多时候，我们看不惯别人，是因为我们没有还原的能力。我们看不惯别人特立独行，我们看不惯别人剑走偏锋，正是因为我们并没有对他们的经历进行还原，我们并不知道人家经历了和正在经历着什么。喜欢柴静《看见》中的一句话：“人怎么才能宽容呢？宽容的基础是理解，你理解吗？宽容不是道德，而是认识。”唯有深刻的认识事物，才能对人和世界的复杂性有了解和体谅，才有不轻易责难和赞美的思维习惯。所以张爱玲说：“因为懂得，所以慈悲。”这两年，中国最火的寺庙毫无疑问是北京龙泉寺，而龙泉寺的住持便是学成法师。学成跟着圆桌大师学佛时，就像一打杂的。师兄叫他扫地，他就得去扫地；师兄叫他倒茶，他就得去倒茶；师兄叫他清测，他就得去清测。一开始，学成心里很不舒服，觉得凭什么？但干着干着，他明白了一个道理：干这些事情就是不停蹲下和弯腰，这是调伏傲慢、放下自我的一个便捷方法。干着干着，他又明白了一个道理：每天和茶叶、泥土、屎尿接触，慢慢觉得美和丑、干净和肮脏、自我和他人的分别心就消失了。那些让我们看不惯的人和事，其实都是来帮助我们修行的。如果你愿意，你可以借着看不惯，更加了解自己，然后重新选择是否依然要坚守自己的规条。如果你要坚守，很好；但请允许别人不必也像你一样坚守。如果不再坚守，也很好。你可以尝试另外一种看待世界的方式，向那些你看不惯的人学习，他是怎样在这种价值观的指导下，依然可以活得那么好。一个人越接纳别人，就越接纳自己。他对于周围也就越开放越宽容，把别人看顺眼了，就是把自己看顺眼了。龙应台写过一篇《相信与不相信》，曾经相信过历史，后来知道原来历史的一半是编造；曾经相信过文明的力量，后来知道原来人的愚昧和野蛮不因文明的进展而消失。曾经相信过理想主义者，后来知道理想主义者往往经不起权力的测试。曾经相信过爱情，后来知道原来爱情必须转化为亲情才可能持久。在经历这么多失望后，龙应台笔锋一转：譬如历史也许不能信，但是对于真相的追求可以无止境；譬如文明也许脆弱不堪。但是除文明外，我们其实别无依靠。譬如理想主义者，也许成就不了大事大业，但是没有他们，社会一定不一样。譬如爱情总是幻灭的多，但是萤火虫在夜里发光，从来就不是为了保持光。看透人性，宽恕人性，看透一切，宽恕一切。这才是一个人最大的修养和成熟。就像罗曼·罗兰所说：“只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。”感谢每一个出现在我们生命里的人。各位家人，文章分享完了。如果您喜欢这篇文章，就请您用您的爱来点赞，并把它分享出去，让更多的人听到。我是婉琪，感谢您的聆听和陪伴。无论您身在何方，每天我都会在这里静静的用爱等你回来，你知道吗？再会。